0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 4. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Vier große WM-Fehler, Triple-Bonus aufgebraucht. Ist Flick noch der Richtige? Großeinsatz für die Feuerwehr, ein Toter nach Brand in Berliner Seniorenheim. Melbier spricht Klartext über James Corden. Dabei gilt er als Publikumsliebling. Vier große WM-Fehler, Triple-Bonus aufgebraucht. Ist Flick noch der richtige? Den FC Bayern formte Hansi Flick innerhalb von zehn Monaten zum triple -Sieger. Als Bundestrainer scheiterte er daran, in 16 Monaten ein Turnierteam zu bauen. Flicks Bonus ist mit dem WM-Vorrunden aus aufgebraucht. Bis zur Heim-EM 2024 sind es gerade mal noch eineinhalb Jahre. Einen Rücktritt lehnte er direkt ab. Bereits zur Halbzeit wütete der Bundestrainer, wurde gegenüber seiner Mannschaft laut. Nach Abpfiff war er brutal enttäuscht. Noch in der Nacht zeigte sich Flick aber schon wieder kämpferisch. Bild weiß, in einer Ansprache beim Teamessen gegen 3 Uhr sagte Flick seinen Spielern mit Blick auf die Heim-EM, wir werden stärker zurückkommen. Bundestrainer Flick hat das Feuer für die Heim-EM. Für die mangelnde Qualität an top kann er nichts. Mit Hoffnungsträger Wirtz steht er seit Monaten in Kontakt. Musiala schenkte er bereits sein Vertrauen. Flick will die Analyse zum WM aus so schnell wie möglich fertigstellen. Dabei muss er sich eingestehen, auch er selbst hat Fehler gemacht. Der DFB will mit Flick weitermachen. Ein Argument, es ist keine Alternative verfügbar, die garantieren würde, dass es besser wird. Denn Fanliebling Jürgen Klopp steht nach Bildinformationen nicht zur Verfügung. Großeinsatz für die Feuerwehr, ein Toter nach Brand in Berliner Seniorenheim. Feuerdrama am Morgen des zweiten Advents in Berlin-Neukölln. In einem Seniorenheim brachen gegen 6.30 Uhr Flammen aus. Eine Person wurde tot in einer Wohnung geborgen, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Vier Personen seien verletzt, aber gerettet worden. Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden und war am Morgen bereits gelöscht. Demnach brach das Feuer im dritten Stock des Gebäudes aus. Warum? Unklar. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Zunächst war unklar, wie viele Personen sich in dem Wohnheim befinden. Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Umgebung rund um das Seniorenheim ab. Zwei Männer schwer verletzt, Corvette klemmt in Leitplanke. Schleuderschock auf der A67 in Südhessen. Kurz hinter Lorsch im Kreis Bergstraße krachte eine Corvette C7 erst gegen die Betonmittelschutzwand und dann in die rechte Leitplanke. Zwei Insassen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei war der gelbe Sportwagen am Samstag gegen 18.40 Uhr auf der Autobahn in südliche Richtung unterwegs. Am Steuer ein 70-Jähriger aus Heilbronn, neben ihm sein 54-Jähriger Beifahrer aus Abstadt. Auf der nassen Fahrbahn geriet die Corvette kurz nach der Anschlussstelle Lorsch ins Schleudern. Beide Männer wurden unter der Schutzplanke eingeklemmt. Rettungskräfte mussten die Schutzplanke durchtrennen und das Auto aufschneiden, um die Insassen zu bergen. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Unfallursache klären. Die A67 musste in südlicher Fahrtrichtung für knapp 60 Minuten voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis ca. 22 Uhr. Der Schaden 100.000 Euro. Sein Gegner hatte keine Chance. Furies knallhartes Prügelfeuerwerk. Klitschko-Besieger Tyson Fury verteidigt seinen WM-Titel im Schwergewicht gegen Herausforderer Derek Chisora vor 60.000 Fans im Londoner Tottenham Stadium. Furies erneute Titelverteidigung war eine einseitige Sache. Jede Runde gewann der Champion, dominierte seinen Gegner nach allen Belieben und in Runde 10 hatte der Ringrichter ein Einsehen, beendete den einseitigen Kampf. Die erste Fury-Analyse im Ring. Ich habe mich gut gefühlt. Ich brauchte ein paar Runden, weil ich seit April nicht mehr geboxt habe, mein Jab hat sich gut angefühlt. Ich habe Derek mit vielen harten Treffern erwischt. Viele wären einfach umgefallen, er war sehr zäh. Noch im Ring gab es zwischen den beiden Briten eine herzliche Umarmung und ein Küsschen von Fury auf die Stirn seines Gegners. Der Champion über Chisora, er ist ein absoluter Krieger. Es war ein Privileg, dreimal gegen ihn zu kämpfen. Er ist ein britischer Volksheld. Von den Fans gibt es viel Applaus für beide. Mel B spricht Klartext über James Corden. Dabei gilt er als Publikumsliebling. Sie ist bekannt für ihr großes Mundwerk und ihre draufgängerische Art. Dadurch erhielt sie in den 90er Jahren den legendären Spitznamen Scary Spice. Und auch heute kann Melanie Brown noch ziemlich gut austeilen. In der britischen TV-Show The Big Nasty Show wurde sie gefragt, welcher Promi ihrer Meinung nach der größte Idiot sei, den sie je getroffen habe. Ihre Antwort? also da gibt Gibt es ein paar, James Corden, Gary Halliwell, Jesse J. und mich? Ausgerechnet der beliebte britische TV-Moderator, er sei alles andere als nett, sagte sie. Ich finde, man muss immer nett zu den Leuten sein, mit denen man arbeitet. Egal ob Produktion, Kameraleute, Ton, Beleuchtung, wir arbeiten alle für die gleiche Sache. Also solltest du immer nett sein, erklärte Mel B. Diesen Ansatz folge James Corden aber anscheinend nicht. Denn als die beiden zusammen am Set von einer Late-Night-Show gewesen waren, war Corden eben nicht sehr nett. Eine vielsagende
0: Geburtstag für die Ampel. Am Donnerstag ist es ein Jahr her, dass Olaf Scholz zum 9. Bundeskanzler der Bundesrepublik vereidigt wurde. Doch statt Geschenken gibt es Noten für die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP. Die Wähler geben der Ampel laut einer Insa-Umfrage nur die Durchschnittsnote 4,1. Und auch in allen regelmäßigen Erhebungen ist die Koalition abgeschmiert. Im Sonntagstrend kommen SPD, Grüne und FDP zusammen nur noch auf 44 Prozent. 52 Prozent für die Ampelparteien. 64 Prozent sind mit der Regierung unzufrieden gegenüber 36 Prozent vor einem Jahr und 58 Prozent sind mit Kanzler Scholz unzufrieden gegenüber 22 Prozent vor einem Jahr. Dabei war die Ampel mit großen Zielen angetreten, schrieb mehr Fortschritt wagen über ihren Koalitionsvertrag. Dann kamen Krieg, Gasknappheit, der Zusammenbruch der Lieferketten. Fast seit Beginn ihrer Amtszeit sei die Ampel mit knallharter Tagespolitik unter hohem Druck und mit sehr engem Handlungsspielraum beschäftigt gewesen, erklärt Politikexpertin Andrea Römmele von der Hertie School in Berlin. Dabei ist die langfristige Version und die gemeinsame Erzählung der Ampel fast völlig unter den Tisch gefallen. Wenn die Ampel aus dem Umfragetief rauskommen möchte, müsse sie 2023 den Schalter umlegen, so Römmele. Die groben Weichen zur Krisenbewältigung sind inzwischen gestellt. Jetzt muss die Ampel deutlich machen, wofür sie steht. Der Westen läuft sich warm für mögliche Ukraine-Friedensverhandlungen mit Russland. Jetzt startete Frankreich-Präsident Emmanuel Macron einen neuen Vorstoß. Nach seiner Ansicht müsse der Westen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs auch auf Sicherheitsbedürfnisse Russlands eingehen. Der Staatschef sagte in einem Interview des Senders TF1, einer der wesentlichen Punkte, auf die wir eingehen müssen, wie Präsident Putin immer gesagt hat, ist die Furcht, dass die NATO an die Türen Russlands heranrückt und die Stationierung von Waffen, die Russland bedrohen könnten. Macron weiter, dieses Thema wird Teil der Themen für einen Frieden sein. Deswegen müssen wir ausarbeiten, wozu wir bereit sind, wie wir unsere Partner und Mitgliedstaaten schützen und wie wir Russland Garantien geben, sobald es an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Es ist eine neue Offerte, die Russen-Diktator Putin offenbar signalisieren soll. Der Westen würde dem Kreml auch Zugeständnisse machen. Dass der Staatschef eines NATO-Landes von Waffen spricht, die Russland bedrohen könnten, Ungewöhnlich. Die Botschaft dahinter, wir haben Verständnis für eure Interessen, wir nehmen sie ernst. Ob das reicht, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen? Wohl nicht. Der Kriegstyrann will bislang nur über Frieden sprechen, wenn die von ihm annektierten Ukraine-Gebiete offiziell als russisch anerkannt werden. Das lehnt die Ukraine bislang aber ab, die USA genauso. Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Die Polizei aus Rockdale County im US-Bundesstaat Georgia veröffentlichte auf Facebook eine Most-Wanted-Liste, zeigte also die meistgesuchten Verbrecher der Region und bat um Hinweise der Bevölkerung. Soweit, so normal. Doch ein Facebook-Nutzer fühlte sich davon offenbar in seiner Ehre verletzt. Nicht, weil er auf der Liste zu sehen war, sondern weil er nicht auf der Liste zu sehen war. Also fragte der Mann namens Christopher Spalding in den Kommentaren unter dem Facebook-Post auf der Polizeiseite, was ist mit mir? Keine wirklich gute Idee. Die Polizei antwortete, sie haben Recht, gegen sie liegen zwei Haftbefehle vor, wir sind auf dem Weg. Und schon klickten die Handschellen. Spalding hatte demnach gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Die Polizei schrieb nach der Verhaftung in sarkastischem Ton, wir danken ihnen für ihre Unterstützung bei der Gefangennahme. Die Most Wanted-Liste sei ausschließlich nach der Schwere der Vorwürfe zusammengestellt worden, ergänzte die Polizei noch und fügte als Botschaft für möglicherweise weitere Enttäuschte hinzu, dass sie nicht auf der Liste stehen, bedeutet nicht, dass unsere Einheiten nicht nach ihnen suchen, sollte ein Haftbefehl gegen sie vorliegen. Argentinien gewinnt mit seinem Superstar Messi das WM-Achtelfinale gegen Australien mit 2 zu 1. Damit stehen die Südamerikaner in der Runde der letzten 8. La Pulga höchstpersönlich schießt das Team in seinem 1.000. Pflichtspiel dem großen Ziel-WM-Titel einen Schritt näher. Jetzt kriegt er seine 1.000 und erste Nacht. Im Viertelfinale wartet nun Holland. 35. Minute, Messi macht das 1 zu 0, das Stadion bebt, eine ganze Nation feiert. Er dribbelt die Australier schwindelig, spielt brandgefährlich. Gefährliche Pässe und schießt dann noch die wichtige Führung. 1000 Sasser Messi, Bildnote 1. Vier Champions League Siege, eine Copa Amerika, sieben Ballon d'Or. Doch was ihm nach wie vor in seiner gigantischen Titelsammlung fehlt, der goldene WM-Pokal. Sein Tor gegen Australien ist sein allererstes in einer WM-Ko-Runde, sein insgesamt neuntes auf der ganz großen Bühne. Damit hat Messi die verstorbene Argentinien-Legende Diego Armando Maradona überholt. Der wurde übrigens 1986 Weltmeister. 36 Jahre später will Messi die Trophäe wieder ins Land holen. 57. Minute Alvarez und De Paul setzen Australien-Keeper Ryan unter Druck, der entscheidet sich am Fünfer für das Dribbling. An De Paul kommt Ryan noch vorbei, an Alvarez aber nicht. Der Man City-Stürmer erzielt das 2 zu 0. Goodwin macht das Spiel noch mal spannend, doch Argentinien rettet die knappe Führung über die Zeit.